0: Patryk Białas, dzień dobry, gościem dzisiejszego podcastu Śląska opinia o klimacie jest Marcin Korolec, były minister środowiska i były pełnomocnik rządu do spraw polityki klimatycznej. Dzień dobry.
1: Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panu.
0: Pierwsze pytanie: czy to jest słuszne, że minister właściwy do spraw środowiska, Dzisiaj w czasach e, wojny w Ukrainie i wojny energetycznej, której jesteśmy świadkami, proponuje program dopłat do węgla albo rozwiązanie w postaci gwarantowanej ceny węgla.
1: Zanim um, spróbuję odpowiedzieć na to pytanie, czy to jest dobry pomysł, żeby dopłacać taką czy inną kwotę do, do, do odbiorców um, czy do, do um, konsumentów indywidualnych ogrzewających się za pomocą węgla, chciałbym podkreślić to, od czego pan zaczął, że um, od jesieni zeszłego roku przez zimę zeszłego roku i, i, i kolejne miesiące my jako Europa i jako Unia Europejska jesteśmy obiektem agresywnej polityki rosyjskiej i ten kryzys energetyczny zaczął się dla, poprzez wrogie działania rosyjskie w szczególności poprzez to, że po prostu zaprzestali normalnych dostaw gazu do Europy jeszcze w zeszłego lata, w zeszłym roku mniej więcej o tej porze, po to, żeby opróżnić magazyny gazu, które są w dyspozycji Gazpromu, które są rozmieszczone głównie w Niemczech, po to, żeby mieć dodatkowy argument negocjacyjny, w szczególności w stosunku do strony niemieckiej. Słuchajcie, pozwólcie nam uruchomić Nord Stream 2. Potem wybuchła wojna 24 lutego, potem napadła Rosja na, na, na Ukrainę i jesteśmy dalej w scenariuszu konfrontacyjnym z Federacją Rosyjską kolejnymi sankcjami etc. Więc y, y, to jest podstawowa i pierwotna przyczyna tego kryzysu energetycznego, y, w którym jesteśmy, a nie jakieś inne wydarzenia y, y, czasami są podawane w, dys w dyskursie y, publicznym. Teraz wydaje mi się, że tego, co mnie brakuje osobiście w dyskursie publicznym na temat tego, gdzie my jesteśmy, co powinniśmy robić, to po pierwsze przyznanie, że jesteśmy w okresie wojny gospodarczej z Federacją Rosyjską, wo wojny, która jest po obu stronach i że mamy gospodarkę wojenną dzisiaj w Polsce, w Unii Europejskiej i że z tego faktu powinniśmy wyciągnąć wnioski. Dzisiaj jeszcze jest Ciepło na dworze, dzisiaj jest nawet bardzo gorąco, ale zbliża się jesień, zbliża się zima, zbliża się przedwiośnie i my strukturalnie, w szczególności jako Polska, jesteśmy do tego okresu strukturalnie nieprzygotowani. Przez miesiące i tygodnie mieliśmy wypowiedzi decydentów różnego szczebla. Słuchajcie, nie przyjmujcie się, jesteśmy bezpieczni. Mamy duże zapasy węgla, mamy magazyny gazu, etc., etc. Otóż okazało się, że nie mamy zapasu węgla. Z magazynów gazu w lecie się nie korzysta, tylko się je zapełnia po to, żeby z nich korzystać daje się nie jesieni, w zimie. Więc jeżeli teraz korzystamy z magazynów gazu, to oznacza, że w listopadzie, grudniu i styczniu tego gazu prawdopodobnie będzie nam strukturalnie brakowało. I dyskusji na temat tego, jakie wnioski wynikają dla nas wszystkich z faktu, że jesteśmy w okresie gospodarki wojennej, ja nie widzę i, on, i jej mi strukturalnie brakuje. Propozycja, żeby dopłacać tym konsumentom, którzy korzystają z ogrzewania za pomocą spalania węgla jest jednym z, jednym z działań, które trzeba robić. Czy to jest ten poziom cenowy, czy to jest inny, ja, ja dokładnie nie wiem, nie umiem tego, tego, tego ocenić, ale to jest na pewno daleko, daleko niewystarczające poza to, co potrzebujemy. 40% Polaków ogrzewa się ciepłem systemowym, czyli ciepłem, które jest z elektrociepłowni albo z ciepłowni miejskich. Nie mamy systemu pomocy dla wrażliwych grup społecznych, dla wrażliwych konsumentów, którzy być którym rachunki być może bardzo wzrosną za ogrzewanie. Do, domowe, którzy nie mają w bloku czy w kamienicy możliwości y, dogrzania się tym czy innym źródłem i którzy strukturalnie będą wystawieni na nadzwyczajne wzrosty y, cen energii. Więc to, co chcę powiedzieć jest, że te działania jednostkowe w, kier, skierowane na osoby, które się ogrzewają w, m, za pomocą spalania węgla jest być może... Trafione. Ja szczegółów tego rozwiązania nie znam, ale to jest na pewno, na pewno daleko, daleko niewystarczające.
0: Nie no i właśnie teraz chciałem zapytać o to, skoro to są takie punktowe, można powiedzieć krótkoterminowe działania, które dzisiaj leżą na stole, które proponuje nam rząd, to jakiego rodzaju systemowych rozwiązań potrzebujemy, aby tę wojnę energetyczną, której jesteśmy częścią, wojnę energetyczną, którą toczy Rosja z Unią Europejską i z całym światem poniekąd, żeby tę wojnę wygrać.
1: Po pierwsze, wydaje mi się, że po, po pierwsze powinniśmy przyznać, że jesteśmy w takim miejscu, w którym jesteśmy. Znaczy, że jesteśmy w momencie gospodarki wojennej. To znaczy, że powinniśmy rozpocząć dyskusję o to, w jaki sposób traktować nasze wspólne zasoby energetyczne, nasze zasoby węgla, nasze zasoby gazu, nasze zasoby e, ropy naftowej i, 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 i pochodnych, w przypadku naszych indywidualnych decyzji. I jaki powinien być tutaj, jaka tu powinna być relacja i w jaki sposób moje indywidualne decyzje korespondują ze wspólnym zasobem i że ten wspólny zasób jest ograniczony. Innymi słowy, jeśli chodzi o um, ropę naftową na przykład, może powinniśmy mieć po pierwsze taką dyskusję, jaki poziom prędkości na drogach szybkiego ruchu, na autostradach jest dzisiaj elegancki. Może nie musimy jeździć 150-140 km na godzinę, może możemy jechać jeździć 100 albo 90, dlatego, że jest wojna i dlatego, żeby oszczędzać y, y, tą ropę naftowej Ro, ropę naftową, której będzie nam brakowało, albo której cena będzie niezwykle wysoka, jeżeli będzie nam jej brakowało. I co, będzie, i co my musimy wspólnie zrobić, żeby y, y, ropa naftowa nie kosztowała, tak jak dzisiaj 8 i nie kosztowała 10 i nie kosztowała 12 zł. I co mamy zrobić, jeżeli ona by zaczęła tyle kosztować. Jeśli chodzi o, o konsumpcję elektryczności, być może możemy się zgodzić na to wspólnie, że nasz komfort ciepła w okresie wojennym powinien być taki, a nie inny, że klimatyzację nie włączamy, dopóki temperatura w pomieszczeniu nie przekroczy nie wiem, 25 stopni, Albo nie włączamy ogrzewania, do, jeżeli temperatura w pomieszczeniu nie spadnie poniżej 18 stopni czy 16 stopni um, e, Celsjusza. Taką dyskusję powinniśmy odbyć, dlatego że taki taka kołysanka, którą słychać z, o, ze strony decydentów. Nie bójcie się konsumenci indywidualni zostaną ochronieni. My dla was zabezpieczymy węgiel, czy my dla was zabezpieczymy zasoby prądu, czy my dla was zabezpieczymy zasoby gazu. Otóż moim zdaniem po pierwsze nie wiem, czy te, czy te deklaracje są rzetelne, a po drugie, e, co mamy zrobić, żebyśmy nie stanęli przed, dramatycznym wyborem, czy chcę mieć jako taki y, komfort cieplny w moim mieszkaniu, czy chcę mieć pracę, czy chcę mieć miejsce pracy. Bo być może przerwy w dostawach y, energii czy surowców energetycznych albo ich cena dla biznesu będzie tak wysoka, że po prostu będziemy mieli do czynienia z y, strukturalnymi y, ba, ba, bankructwami czy po prostu niemożliwością finansowania tej, te, tego, te, te, tego typu zakupów ze strony y, biznesu. No i co wtedy mamy zrobić? Y, y, myślę, że po y, pierwsze y, administracja powinna w jakiś sposób zacząć od siebie, czy państwo powinno w zasadzie w jaki sposób zacząć od siebie z pewnymi wyjątkami. Znaczy, oczywiście w szpitalach e, powinien być zagwarantowany ten poziom e, komfortu, który, jest, e, który mamy dzisiaj i który jest niezbędny, e, ale z, tego, z tych ograniczeń, moim zdaniem, powinny zostać wyłączone szkoły i szkoły powinny mieć zapewniony i komfort cieplny, a może powinniśmy również zagwarantować w tym, w tym dramatycznym czasie wojennym, który nas dotknie na jesieni, gwarancję, że każde dziecko w publicznej szkole będzie mogło mieć dostęp do ciepłego posiłku. Ale na to z kolei musi być strumień pieniądza przeznaczony ze strony władz centralnych do samorządów, żeby samorząd mógł z tego typu instrumentów w tym nadzwyczajnym czasie y, skorzystać. takiej dyskusji w jaki sposób mamy się wspólnie przygotować na czas y, najbliższej zimy, najbliższej jesieni i potem prze, prze, przednówka mi strukturalnie brakuje i bardzo się obawiam, że y, znajdziemy się w takiej sytuacji, którą pamiętam, z lat 80. czy 90., że znowu zima zaskoczyła drogowców i nadzwyczajne wydarzenie w postaci śniegu, który pada w grudniu, sparaliżuje po, 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 po kraju. Dzisiaj wiemy, że będzie trudno i mam wrażenie, że nic z tym nie robimy, e, a ta bezczynność może nas bardzo, bardzo dużo kosztować.
0: Teraz chciałem zapytać o to, w jaki sposób systemowa dekarbonizacja europejskiej gospodarki, o której pan napisał przed kilkoma dniami, jest najlepszą odpowiedzią z możliwych na wojnę energetyczną, jaką Rosja prowadzi z Europą i resztą świata i jak ta systemowa dekarbonizacja powinna wyglądać.
1: Na pewno, na pewno trzeba by podjąć taką krótką refleksję, co możemy zrobić w krótkim okresie. W jaki sposób za pomocą drobnych środków finansowych i drobnych działań możemy uzyskać jakieś, jakieś oszczędności konsumpcji ciepła, konsumpcji prądu czy, czy, czy surowców transportowych. To, to na pewno jest... Praca domowa na najbliższe ty, ty, tygodnie. Natomiast y, myślę, że najlepszym sposobem odpowiedzi Putinowi i jemu podobnych y, Saudom, y, władzom Teheranu i, i innym wielkim eksporterom y, ropy naftowej, y, podobnym do, do, do nich, y, po prostu ropy czy gazu, czy węgla, Y, najlepszą możliwą odpowiedzią, czy to ekologiczno-klimatyczną, czy to y, gospodarczą, czy w końcu moralną y, jest powiedzieć, y, a wiecie co, my nie musimy od was tego kupować wszystkiego. My, so, my się zorganizujemy inaczej. Mamy na to zasoby intelektualne, mamy na to zasoby finansowe, jeżeli tylko o tym dobrze pomyślimy, bo na poziomie indywidualnym może tego, tej osoby czy, czy, czy innej na, na poszczególne rozwiązanie nie stać, ale jako, jako wspólnota, jako kraj, jako Unia Europejska jesteśmy to w stanie zorganizować. E, czy w końcu jako, jako przedsięwzięcie modernizacyjne, czy ma, przedsięwzięcie budujące przyszłą konkurencyjność e, te, 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 tego kraju. Proszę sobie wyobrazić, że rachunek za prąd w Polsce za ostatnie powiedzmy pół roku czy za ostatni rok, który ma, że tak powiem, krzywą rosnącą, dość, dość, dość dramatyczną w Polsce i podobny rachunek za prąd w Szwecji. Płaska linia. A nie ma podwyżek cen prądu. Dlatego, że prąd jest produkowany albo z wody, albo ze słońca, albo z wiatru. Nikomu nie trzeba w walizkach tych, tych pieniędzy wysyłać. A musimy sobie uprzytomnić, i to, to wojna bardzo dobrze pokazała, ta agresja rosyjska na, na Ukrainę bardzo dobrze po, po, pokazała, bo przypomniała, Zaraz, zaraz, ale kto tą wojnę sfinansował? Kto dał Putinowi te pieniądze na te czołgi, na te samoloty, na te armaty, na, 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 na to wszystko? Otóż myśmy to dali. Myśmy to dali w naszych rachunkach za ropę. Myśmy to dali w naszych rachunkach za gaz. I w Fundacji Promocji Pojazdów Elektrycznych pierwszym takim, taką, tak, takim ćwiczeniem, które po, 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 po zarejestrowaniu Fundacji, myśmy wykonali, to była taka makroekonomiczna um, analiza, a co by było, gdyby y, wszystkie samochody osobowe w Polsce i y, takie te wany, te minibusy, gdyby wszystkie one zostały prze, prze, przerobione na elektryczność, co to by znaczyło dla Polski? I to, y, to ćwiczenie dla nas przeprowadziło Cambridge Econometrics, i tam jest bardzo wyraźnie powiedziane, że my co roku, jako gospodarka w Polsce, wydajemy jakieś 12, wtedy, no pewnie teraz trochę więcej, 12 miliardów euro w rok. 50 parę miliardów złotych w rok. Gdyby i te pieniądze w 90% pewnie procentach jadą wszystkie do Władimira Władimirowicza skądinąd z z transport and environment zrobił taką analizę, dzieląc na poszczególne państwa członkowskie, ile czołgów i samolotów, poszczególne państwa członkowskie, jaka wartość w czołgach i samolotach rosyjskich y, równa jest importowi przez te państwa ropy naftowej. Otóż w naszym polskim przypadku jesteśmy trzecim największym albo drugim największym importerem ropy z Federacji Rosyjskiej. W naszym wypadku rocznie my wysyłamy pieniędzy za ropę do Rosji, która można by przetłumaczyć na 1300 czołgów albo 250 samolotów SU, tych, tych myśliwców rosyjskich. To jest wartość um, w pieniądzu, którą my wysyłamy um, do, do, do Rosji za samą tylko ropę. A jeszcze jest gaz, jeszcze jest węgiel. Więc najlepszym, najlepszym, naszym wkładem w demilitaryzację Rosji jest po prostu zaprzestanie importu ropy, zaprzestanie importu gazu i zaprzestanie importu węgla. Ale po to, żeby to zrobić, to musimy przejść głęboką transformację cywilizacyjną, energetyczną i tak dalej. I to... W, jednorocznym, w jednorocznej perspektywie nie jest oczywiście możliwe, ale w średniorocznej, w średniookresowym perspektywie jest absolutnie wykonalne i wydaje mi się, że wojna pokazuje, że jest konieczna.
0: No i na zakończenie chciałem poprosić o krótką odpowiedź. Czy pana zdaniem wojna energetyczna, którą dzisiaj Rosja prowadzi z Unią Europejską i całym światem przyspieszy, czy spowolni tę głęboką, zieloną transformację polskiej gospodarki?
1: Ja myślę, że mamy wszystkie dane na to, żeby ta wojna przyspieszyła naszą transformację. Znaczy w naszym... Ja mam przywilej, bo jestem szefem Fundacji Promocji Pojazdów Elektrycznych, więc mam do dyspozycji... Samochód elektryczny, ale jak mam do wyboru jazdy samochodem elektrycznym czy spalinowym, to naturalnie wybieram samochód elektryczny, bo jak sobie wyobrażę, że muszę przejechać samochodem spalinowym i że właśnie muszę zapłacić Putinowi za to, że przemieszczam się z jednego miejsca na drugie, to mnie po prostu krew zalewa i, i wybieram samochód elektryczny. Oczywiście samochody elektryczne są dzisiaj jeszcze dosyć drogie. I musimy chwilę poczekać, aż one stanieją, ale myślę, że sama ta świadomość, że musimy odejść od konsumpcji tych paliw, które importujemy z Rosji, będzie przyspieszać tą transformację. Myślę też, że szybujące pod niebiosa ceny tych surowców będą powodowały, że te alternatywne rozwiązania będą się stawały coraz bardziej, coraz bardziej atrakcyjne, również celowo, nie tylko moralnie czy, 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 czy
0: politycznie. Bardzo dziękuję za tę dzisiejszą rozmowę. Moim gościem był pan Marcin Korolec, był minister środowiska i był pełnomocnik rządu do spraw polityki klimatycznej. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję bardzo. Do widzenia.